0: Cari italianglottine, cari italianglottini, come va? Circa dieci giorni fa è stato martedì grasso e si è celebrata la fine del carnevale. Ora siamo ufficialmente nel periodo di quaresima, ma ho deciso comunque di dedicare l'episodio di oggi a questo particolare evento della tradizione italiana e di tanti altri paesi presentandovi un approfondimento rispetto a quello che vi ho raccontato nell'episodio numero 6 il carnevale in italia che tra l'altro è uscito più di tre anni fa Ah, il tempo vola ad ogni modo in quell'episodio vi ho parlato di dei carnevali italiani più famosi a livello nazionale e internazionale, quelli che tutti conoscono in pratica, come il Carnevale di Venezia, quello di Viareggio e quello di Ivrea. Oggi invece ho deciso di raccontarvi di quelle celebrazioni che sono meno famose o addirittura sconosciute alla maggior parte della popolazione anche se sono a volte perfino più interessanti perché prevedono una serie di tradizioni uniche legate alla terra in cui sono nate e si sono sviluppate faremo insomma un viaggio attraverso la penisola italiana alla scoperta dei carnevali più strani in realtà anche il carnevale di Vrea può essere considerato strano, visto che vi si svolge la famosa battaglia delle arance. Ma se non l'avete già fatto, vi consiglio appunto di andare ad ascoltare l'episodio numero 6, perché lì vi ho spiegato perché la gente si lancia addosso delle arance e da dove nasce questa particolare usanza. Prima di cominciare vi chiedo solo due favori. Se ascoltate il podcast con l'app di Spotify o di Apple Podcast, dategli una valutazione di 5 stelle perché così il podcast verrà proposto a più ascoltatori e potrà crescere sempre di più. E se lo ritenete utile, diventate membri di Italianglot su italianglot.com slash membership per supportare economicamente il mio progetto e ricevere tante risorse extra come le trascrizioni, le liste di vocabolario, i fogli di lavoro con gli esercizi e le flashcard. Grazie mille. Cerchiamo di andare per ordine e partiamo dall'estremo nord con la Valle d'Aosta per poi proseguire verso sud. Nella Valle del Gran San Bernardo si festeggia il cosiddetto Carnevale della Comba Freide, ovvero della Valle Fredda, nato per ricordare il passaggio di Napoleone con le sue truppe proprio qui nel maggio del 1800. Ovviamente non è stata una spedizione pacifica e la gente del luogo è stata vittima di vari danni e razzie. Immaginatevi ora una serie di figure che oggi cercano di esorcizzare quell'evento nefasto, sfilando di casa in casa con i loro costumi coloratissimi che risaltano sullo sfondo bianco delle montagne e delle strade innevate. È una scena suggestiva che potete anche vedere nel video che vi lascerò nelle note dell'episodio, tra l'altro. Queste figure si chiamano lanzette e i loro costumi, completamente fatti a mano, ricordano proprio le uniformi dei soldati francesi di Napoleone. Ovviamente si tratta di una versione abbellita da tanti fiori cuciti sulle uniformi stesse e sui grossi copricapi, da perline, paillette e da specchietti che servono a respingere gli spiriti maligni. Anche la cintura munita di campanello che portano in vita serve a scacciare le forze maligne, così come la coda di cavallo che tengono in mano che rappresenta il vento e serve anche ad allontanare il freddo. Infine, sul viso, le lanzette portano maschere di vario tipo, anche abbastanza mostruose, che una volta erano fatte di legno la sfilata si apre con la guida un uomo barbuto che sventola un vessillo ed è seguita da suonatori che con le loro fisarmoniche e i sassofoni accompagnano musicalmente le lanzette in friuli venezia giulia a sauris un piccolo paese delle Dolomiti di appena 400 abitanti circa, il Carnevale ha per protagonisti due figure, il Rölar e il Kerar. Il Rölar è vestito di scuro e ha tutta la faccia sporca di fuligine. Per questo suo aspetto inquietante, i bambini una volta avevano paura di lui. Il nome deriva da Röln, che sono i rumorosi sonagli di metallo che lui agita continuamente per avvertire la gente che presto inizieranno i festeggiamenti. Anche i Röln, tra l'altro, servono a scacciare gli spiriti maligni. Il Keirar, invece, Prende il suo nome dalla scopa che porta nelle mani. Un tempo il Kerar andava a spazzare il pavimento delle case degli abitanti e faceva entrare con sé dei suonatori di fisarmonica che accompagnavano la danza di diverse coppie di maschere. Maschere belle, Scheana Scemble e Maschere brutte. Schentena Schemble, anche qui fatte completamente a mano dagli artigiani del posto. Questa contrapposizione tra belli e brutti e il Keirar che spazzava i pavimenti con movimenti circolari erano un rito propiziatorio che serviva proprio a mandare via le cose brutte, il freddo, l'inverno e a produrre un rinnovamento, attirando solo cose belle e sollecitando l'arrivo della primavera. Oggi, quando il Rollar comincia ad agitare i suoi sonagli, le maschere si radunano per le strade tra musica, canti e balli, e quando fa buio parte la suggestiva sfilata delle lanterne attraverso il bosco. Infine, dopo una sosta intorno a un enorme falò, ci si ritrova tutti per mangiare i piatti tradizionali del posto e continuare a festeggiare questo carnevale molto particolare fino a tardi. A Santa Fiora, in Toscana, per la precisione a Marroneto, si celebra il cosiddetto carnevale morto perché si chiama così beh perché per le strade viene rappresentata la fine del carnevale e l'inizio della quaresima la scena inizia con un giovane ben vestito che è in persona il carnevale che si sta divertendo insieme al suo goliardico gruppo di amici. Mentre però si stanno dando ai bagordi, Carnevale si sente male e cade per terra in preda alle convulsioni. Il medico accorre subito, ma non c'è nulla da fare. Carnevale ha mangiato e bevuto troppo ed è morto. Uno dei suoi amici, il Gaudente, comincia a disperarsi E accompagnato dal resto degli amici, canta Carnevale, non te ne andare! mentre copre il suo corpo senza vita con il suo cappotto e il suo cappello. Dopo il canto disperato degli amici di Carnevale, arriva prima il prete per dargli l'estrema unzione e poi il notaio che leggerà il suo testamento il testamento è in realtà un documento satirico che prende in giro la vita politica e sociale del paese. Il momento più divertente è forse il ballo dei gobbi che eseguono una grottesca coreografia intorno al corpo di carnevale. Gli stessi gobbi poi adagiano su una bara il corpo di carnevale e intonando una triste canzone lo portano in processione per il paese. Il funerale si conclude bruciando il corpo di Carnevale, che nel frattempo è stato ovviamente sostituito con un fantoccio. A Offida, nelle Marche, il Carnevale è molto lungo. Pensate che inizia il 17 gennaio, e si conclude il mercoledì delle ceneri il giorno chiamato la domenica degli amici indica che mancano due settimane al carnevale la mattina ci si ritrova nei locali della cittadina per gustare piatti tradizionali e nel pomeriggio grazie all'aiuto delle cosiddette congreghe inizia la grande festa in piazza con musica, canti e balli. Le congreghe hanno proprio lo scopo di aggregare tutti i parenti e gli amici che desiderano partecipare ai festeggiamenti. Addirittura la mattina del giovedì grasso le congreghe ricevono dal sindaco le chiavi della città, e da quel momento il paese entra simbolicamente nelle loro mani. Il sabato, la domenica e il lunedì, presso il teatro Serpente Aureo, ci sono i Veglionissimi, feste in maschera dove si balla, si brinda e si scherza fino alle sette del mattino con musica dal vivo il venerdì c'è poi la caccia a Fint, il bue finto. Durante la dominazione spagnola era stata introdotta qui la corrida e la manifestazione si svolgeva con un bue vero. Oggi invece si usa un bue fatto con una struttura in legno e ferro coperta da un panno bianco il bue viene portato sulle spalle da un paio di uomini per le strade del paese mentre gli abitanti lo rincorrono indossando abiti da torero o il guazzarò una sorta di tunica che uomini e donne portavano durante il lavoro nei campi la corsa dietro al bue che spesso cambia bruscamente strada Confondendo gli inseguitori, produce il caos totale e una grande hilarità tra la gente. Alla fine il bue viene ammazzato davanti al palazzo comunale e poi trasportato per le strade al canto di Addio, Ninetta, Addio, che è l'inno tradizionale storico del carnevale di Offida. L'ultimo giorno di carnevale il martedì grasso, la festa in maschera che si tiene in piazza e va avanti per tutto il pomeriggio si conclude con la sfilata dei velourdes. I velourdes sono lunghi fasci di canne imbottiti di paglia a cui si dà fuoco che vengono portati a spalla da centinaia di uomini e donne mascherati con i guazzarò. La processione finisce nella piazza centrale dove viene appiccato un grande falò e si continua con balli sfrenati finché il fuoco non si spegne. A quel punto ritornano la calma e il silenzio e inizia così il periodo di quaresima. Del prossimo carnevale vi ho parlato nell'episodio numero novanta dedicato alla regione Lazio. Nel comune di Ronciglione si rievoca una leggenda secondo la quale un capitano degli ussari francesi che si trovava qui per difendere lo stato pontificio si era innamorato di una bella ragazza e per attirare la sua attenzione aveva sfilato più volte per le strade insieme al suo battaglione. Oggi, dopo più di cento anni, per le strade del paese si svolge la sfilata degli Ussari con cavalieri che indossano tipici costumi del XIX secolo. Il Carnevale di Ronciglione è però famoso soprattutto per i cosiddetti nasi rossi, amanti del vino e adoratori del dio bacco questi simpatici personaggi il cui naso è rosso proprio perché hanno bevuto un po troppo si radunano il lunedì nella piazza del paese con indosso un berretto e una camicia da notte bianca e cantano un inno al vino questo rituale ha il nome di pilatata poi sfilano con in mano un vaso da notte e una grande forchetta di legno. Sì, perché il vaso da notte, in questo caso, non viene usato per fare i propri bisogni, ma per offrire maccheroni alla gente del paese, a volte anche arrampicandosi sui loro balconi o entrando nelle case. Di fronte a questo spettacolo così esilarante ci si diverte e si ride di gusto. A chiudere questi giorni di spensierati festeggiamenti c'è un grande rogo durante il quale viene bruciato un simbolico re del carnevale. L'ultimo carnevale per oggi è davvero molto suggestivo si svolge a Satriano di Lucania in Basilicata e il Ministero dei beni culturali l'ha inserito nell'elenco dei carnevali storici d'Italia. Queste celebrazioni dalle radici molto antiche mettono in scena il rapporto ancestrale tra l'uomo e la natura. I loro protagonisti sono tre maschere che sfilano per le strade del paese. Il rumita, l'eremita, l'urs, l'orso, e la quaresma, la quaresima. Secondo alcuni antropologi, la figura del rumita, rappresentato come un uomo albero che cammina, risale addirittura al periodo in cui i normanni, quindi i discendenti dei vichinghi, regnavano qui a Satrianum. A sua volta l'uomo vestito da albero, molto diffuso nelle regioni dell'Europa centrale e sulle Alpi, sembra derivare dalla cultura celtica, che era presente proprio in queste regioni ancora prima dei normanni ed era caratterizzata da simbolismi che si rifacevano al mondo della natura. L'ultima domenica prima del martedì grasso, il rumita, questo folto cespuglio vagante di foglie sempreverdi, gira già di prima mattina per le strade del paese, bussando alle porte con un rametto di pungitopo legato a un bastone chiamato frusche. A tracollo porta una borsa di tela chiamata tasca pan e rimane sempre nel silenzio più assoluto. Anche quando i proprietari aprono la porta di casa e lo invitano a entrare, lui non parla e resta rigorosamente sulla soglia senza mai oltrepassarla in attesa di ricevere un'offerta. Nessuno gliela nega perché di buon auspicio. Il romita rappresenta infatti la natura che bussa alla porta e che bisogna sempre rispettare. La maschera dell'orso è invece un uomo coperto di pelli di capra o pecora con intorno alla vita una catena dalla quale pende un campanaccio di mucca. L'orso rappresenta il lato selvatico della natura, quello che, se l'uomo non la rispetta, si ritorce contro di lui. L'orso è sempre accompagnato da un patron, un uomo che lo tiene a bada con un grosso bastone. L'orso e il padrone sono spesso protagonisti di scenette divertenti attirano gli abitanti fuori dalle loro case. Quando però si apre la porta, l'orso cerca di fiondarsi subito dentro l'abitazione, cercando di rubare salsicce, prosciutti, salami e altri prodotti del maiale lasciati appesi al soffitto a stagionare. Quando, saltando verso l'alto, riesce ad afferrare qualcosa, diventa automaticamente suo se non ci riesce gli viene comunque data qualche offerta per finire la maschera della quaresima è una vecchia piena di rughe vestita di nero che porta una culla sulla testa e che gira per le strade piangendo lamentandosi e recitando una filastrocca Il compito delle quaresime è quello di portare via il carnevale quando finisce. Prima il carnevale di Satriano si svolgeva anche con una sfilata di carri allegorici, ma dal 2013 sono stati sostituiti da un nuovo evento, molto bello da vedere e sicuramente più ecologico, che è quello della foresta che cammina. Si tratta di 131 rumit, quindi 131 eremiti vestiti da alberi, che si muovono tutti insieme. Potete immaginare che spettacolo deve essere vedere questo fiume verde che invade le strade del paese. Se siete curiosi, Anche di questo evento troverete un video su italianglot.com nelle note dell'episodio. Cari italianglottini e care italianglottine, ci fermiamo qua per adesso. Sì, perché l'Italia è grande, i borghi sono numerosissimi e abbiamo ancora una marea di carnevali strani e di storie affascinanti da scoprire ma lo faremo nei prossimi episodi. Voglio però sapere da voi nel frattempo se conoscete tradizioni molto peculiari legate al carnevale del vostro paese o se per caso avete mai assistito di persona a una delle sei manifestazioni carnevalesche di cui vi ho parlato oggi. Fatemelo sapere su Facebook. Instagram o YouTube. Sono davvero curioso di leggere le vostre risposte. Un bacio a tutti e a tutte e vi aspetto al prossimo episodio. Ciao!